0: Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro podcast Mi nombre es Isabela Díaz y hoy estamos con... Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de eh, Los siete magníficos que han influido en todo el tema del management Ya que pues hoy en día vemos que las empresas que no se adaptan a los cambios Y que no comienzan a realmente influir sobre las personas pues no, no son tan efectivas y pues vemos que eh, hay muchos autores que han dado aportes bastante significativos en esta área.
1: Así es Isabel, bueno me parece importante resaltar una, algo, algo de estadísticas, uh -huh. el 15% de empleados se sienten comprometidos con sus trabajos. También nos dice el autor que el 23% muestran algo de desinterés y el 62% restante están pocos comprometidos y no aportan toda su capacidad o ingenio eh, para la, las actividades de la empresa. Obviamente no es fácil dirigir una empresa ni dirigir personas, para eso estas, eh, este autor nos muestra siete referentes uh -huh. en cuanto a la gestión empresarial, y ellos son los especializados en estos temas. Entonces empecemos por el primer autor, eh, Isabel. Listo, entonces el primer autor que tenemos
0: es Peter Drucker. La prueba de una innovación no es su novedad ni su contenido científico ni el ingenio de la idea, es su éxito en el mercado. Bueno, podemos ver que Peter Drucker fue prácticamente el hombre que inventó el management vemos que para su tiempo él estaba muy adelantado ya que comenzó a decir y pensar y defender conceptos que pues para en ese entonces era muy, era muy difícil de ver y que las personas veían como súper raros también vemos que fue un pionero en este tema y que hoy en día es un ejemplo ya que pues todos hablan acerca de la importancia del aprendizaje en las organizaciones y en las empresas inteligentes y vemos que, pues, eh, fue de los primeros que introdujo el concepto de la humanización de la empresa, ya que, pues, hoy en día se considera que es una persona jurídica y que, pues, se comporta como tal. Tiene derechos, tiene obligaciones y, pues, que su en su interior también necesita, pues, eh, ver esto estas cosas reflejadas, como es la importancia de la ética y que también eh, poner muy en cuenta todo lo que tiene que ver con los clientes y de cómo los trabajadores se sienten dentro de esta.
1: Así es, Isabel. Bueno, Peter también nos habla que las empresas más avanzadas siguieron sus consejos, estos, uh -huh. estos que tú nos estás dando y que después lo implementaron en otras compañías y fue todo un éxito. Entonces, pienso que si se hacen las cosas a tiempo y se hacen de una manera organizada en cuanto a la gestión empresarial, pues se pueden lograr buenos, buenos resultados.
0: Así es. Bueno, pasamos al segundo autor y es Tom Peters. Los líderes no crean seguidores, crean más líderes. Bueno, a mí me parece que este es de los que más... O sea, los que se me hacen más interesantes. Ya que, pues bueno, vemos acá la importancia del líder dentro de la empresa. Y de la importancia del seguidor, ya que pues como hemos visto en varios de nuestros cursos y en nuestras charlas, pues eh, acerca del liderazgo, además que sin, li sin seguidores no hay un líder. Y pues que los seguidores también tienen un papel sumamente importante, ya que pues eh, son los que ayudan a que la empresa pueda seguir avanzando y que cuando los seguidores son activos, dan ideas y apoyan, esto hace que la retroalimentación sea más efectiva. Además de que vemos que los seguidores que apoyan, pues también al final terminan siendo más líderes que hacen que el desarrollo de la empresa sea pues más efectivo. ¿Qué opinas tú, Emily
1: Pues tú lo has dicho todo, Isabel. Eh, Don Peters nos ayuda a, a ver el trabajo de un grupo de uh -huh. nuestros trabajadores de una manera totalmente diferente. Él aporta eh, con sus comentarios que, las compañías deben tratar mejor a sus funcionarios y tener un mejor para tener un mejor desempeño. Pues es lo mismo que tú hablas el tema de liderazgo, me parece que si se implementan las empresas se tienen en cuenta y se fortalecen estas, estos grupos o estos líderes se apoyan, pues pienso que los resultados van a ser muy positivos. Totalmente de acuerdo. Listo, entonces ahora pasamos
0: a nuestro siguiente autor, Gary Hamill. Las empresas que se crean el futuro hacen más de que tratar de satisfacer a su cliente y ganárselo a sus competidores. Constantemente lo deslumbra. Entonces, si ¿sí quieres comenzar con este autor, Amelia.
1: Sí, está muy bien. Pues Gary, lo que básicamente nos habla es que algunas empresas no tienen la escasez de recursos, sino escasez de la imaginación él nos dice que todas las empresas eh, deben pensar en el futuro deben ser empresas innovadoras eh, que tengan grupos de emprendimiento para ser altamente competitivas y pues mantenerse en el mercado porque si no piensan en el futuro y no son innovadores pues uh -huh. pueden salir del mercado sí, exacto pues
0: esto digamos que se ve muy muy vívido en estos tiempos ya que pues con todo el tema de la pandemia vemos que muchas de las empresas que no se lograron adaptar pues no ahorita no están siendo parte de, del mercado y pues otra parte que me parece como muy interesante sobre este autor es que vemos que las estructuras, él dice que las estructuras de poder excesivamente jerarquizadas y los sistemas de gestión ahogados por las reglas son un lastre o sea que las personas no pueden tener como esa libertad de expresión y poder decir como las cosas como quieren, sino que pues tienen que seguir como muy muy estrictamente las reglas y pues eso hace que las personas no puedan como tener dejar volar su imaginación ni nada de eso y pues eh, eso retrasa pues el proceso de innovación de que la empresa pueda tener nuevas cosas y que así, como dice el mismo autor, pues deslumbrar a los... A los clientes Y pues en general a todo
1: el público uh
0: -huh. Estamos
1: bien Listo, ahora eh,
0: pasamos ah, ¿Quieres decir algo más? No, está muy bien eh, Continuamos con el otro autor Ok, sigue Henry Minsberg. La gestión empresarial o management Es fundamentalmente una práctica En la que confluye arte, ciencia y artesanía Entonces Pues podemos ver que eh, Lo que más dice es que Eh podemos hacer como este como esta conjunción de todas estas cosas para poder hacer que las eh, que las empresas puedan ser más visionarias y que puedan avanzar más. También vemos que es lo que más aportó fue que las discontinuidades no no se pueden predecir, que la planificación suele estar demasiado alejada de la de lo operacional y que las estrategias no se pueden formalizar. Entonces se me hace que esto también tiene que ver con todo lo que tiene que ver con estar a la vanguardia Y como estar pendiente de lo que puede pasar Además de que también menciona el líder motivador Y pues eh, como decíamos en autores anteriores lo, que, lo importante que es que las personas se sientan parte de la empresa Y que puedan como lograr sentirse, tener ese sentido de pertenencia, de que son importantes para la empresa, de que su opinión va a ser
1: escuchada todas estas cosas Sí, Isabel, eso es cierto adicional a eso, para complementar lo que tú nos has dicho, en resumen pues gente también nos habla sobre la gestión empresarial que se debe relacionar con el arte y la ciencia uh -huh. normalmente esto está muy olvidado con las empresas eh, que ya llevan varios años en el mercado y eh, adicional a eso pues él eh, nos habla que es importante tener también una, gest una gestión formal. Sí. Básicamente
0: eso es lo que podemos observar en, 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 en el aporte de género. Así es, bueno, ahora pasamos a Michael Porter. La esencia de la estrategia es decir que no quieres hacer. Entonces, pues, él prácticamente eh, fue un economista investigador y profesor de Harvard y pues el dentro de lo que más se destaca de lo que ha en esta área es las ventajas competitivas, la cadena de valor y las cinco fuerzas. Entonces no sé si quieres explicar las cinco fuerzas, que es como lo más...
1: Sí, pues digamos lo más representativo de Michael es hablar sobre la rentabilidad de las cinco fuerzas, como tú lo has dicho. La primera uh -huh. es el poder del cliente, la segunda es el poder del proveedor, la tercera es la amenaza de nuevos competidores, la cuarta es la amenaza de producir productos sustitutivos y la rivalidad entre competidores. Básicamente esto nos lleva también como a recordar algunos conceptos de economía sí. eh, para recordar eh, la importancia de, de lo que son los clientes, los proveedores, eh, los, pro los productos sustitutivos, la rivalidad entre los competidores para, para poder eh, tener eh, Tener en resumen eh, algunos elementos para poder mantener las empresas en el mercado.
0: Claro, además que, digamos, pues en el, en el curso de administración que hemos hecho, pues eh, es como los autores que más se nombran por estas mismas cinco fuerzas, ya que es como todo lo externo que afecta a la empresa y que, pues, gracias a esto es que la empresa tiene que estar como pendiente de qué hacer y qué no hacer para poderse seguir manteniendo a flote.
1: Así es, Isabel. Y pues ya el el sexto, empecemos
0: con el sexto Isabel Dale el siguiente, autor. el siguiente es Seth Godin Convierte a los desconocidos en amigos, a los amigos en clientes Y a los clientes en, ver, en vendedores Bueno, de este autor También se me hace que es una, un autor muy importante Ya que pues vemos que él tiene que ver mucho con todo lo que tiene que ver de marketing Lo cual se me hace un tema súper importante A la hora de, la, de todas las empresas que tienen que tener como muy en claro Y muy en cuenta Porque pues lo que vemos es que lo que resalta es la conducta respetuosa hacia el cliente, tanto el que ya es cliente como el que puede ser un cliente potencial y también como esa amabilidad como lo que puede ser lo que él dijo como el marketing de permiso que es eso, como ser respetuoso y como no simplemente enviar información así porque sí, sin que la persona lo haya como pedido, sino que pues realmente sea como
1: algo ordenado Uh -huh. Eso sí es cierto. Precisamos pues que Godín lo que nos habla es una visión, ver, tener una visión diferente del marketing y de la gestión
0: empresarial,
1: uh -huh. tener algo de cliente. Entonces a este respeto me refiero que debemos conocer nuestro cliente, eh, esperar a que el cliente muestre interés para realmente mostrar alguna acción comercial, porque nos habla Godín que en cualquier momento el cliente puede ser un futuro vendedor o puede ser parte de nuestra empresa esa es como la idea principal de este autor
0: y por último tenemos a Sam Simon Sinek los grandes líderes deben tener dos cosas una visión del mundo que nadie tiene aún y la habilidad de comunicar esa, eh, esa visión claramente entonces pues acá vemos que es más que todo el saber comunicar y que la gente no compra nada que uno hace sino compra por lo que uno hace entonces siento que es todo lo que tiene que ver con eh, saber cómo mandar ese mensaje y que tu empresa no so no solamente tenga un buen producto, sino que también tenga un buen proceso de cómo llegas a ese producto.
1: Y... Así es. Esto es, lo que nosotros, es que queremos comprar, el por eh, siempre eh, recordar por qué se hacen las cosas independiente de cualquier situación. Digamos, ahorita en la pandemia, pues muchas de las empresas le perdieron. Eh, sus objetivos, estuvieron muy desanimados, trataron de cerrar sus empresas pero pues lo importante es tener siempre el norte al que se quiere llegar para poder cumplir los objetivos que se han trazado desde el principio, entonces Exacto. esto es como lo más importante que nos dice Simon
0: Listo, y para finalizar pues eh, las conclusiones que podemos añadir es que eh, todos estos autores lo que nos ayudan es a tener una visión más completa de cómo lograr que las empresas se mantengan de una manera eh, próspera en el mercado y también pues eh, cómo implementar tips y cosas que nos ayudan a también ser una empresa que tenga un buen impacto no solo eh, con, con los productos sino también social e incluso llegar a a también tener un impacto ambiental y pues esto hace que la empresa sea más sostenible, que pues es lo que se busca hoy en día.
1: Así es Isabel, básicamente esto es lo que nos habla sobre la gestión empresarial para podernos mantener activos e innovadores en el mercado y obviamente de la mano de la sostenibilidad también, ¿no? Así Entonces es. pues muchas gracias a todos por escucharnos y este es nuestro aporte a la clase El Día de Hoy.
0: Así es, muchas gracias a todos y muchas gracias Emeline por estar con nosotros en el podcast. A ti Isabel, gracias.
1: Muy bien.